0: La ville de Barhmout. Cette ville en Ukraine était complètement inconnue de la population mondiale il y a encore un an, mais aujourd'hui, elle est au centre de l'attention des plus grandes puissances mondiales. Cela fait désormais de longs mois maintenant que la ville est au cœur d'une bataille entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui tente donc de prendre le contrôle de ce territoire, et cette bataille pourrait changer le cours de la guerre. D'ailleurs, il y a tout juste un mois, je vous parlais dans ce format des actualités du jour, d'une contre-attaque ukrainienne qui pourrait marquer un tour possiblement dans cette ville sauf que voilà depuis ce moment là il ne semble pas y avoir de très grosses avancées et la bataille de Barhmout paraît sans fin comme le titre notamment le journal le monde alors où en est la situation actuellement pourquoi est-ce que c'est aussi important et où en est la contre-attaque ukrainienne c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui alors déjà resituons les choses la bataille de Barhmout se situe donc dans cette ville qui est située à l'est de l'Ukraine dans la région de Donetsk que la Russie donc cherche à contrôler via son invasion. Cette ville est aujourd'hui contrôlée à 90% par les forces russes, d'après ce qu'ils revendiquent. revendique. Mais de son côté, l'Ukraine n'abdique pas pour autant. Et l'armée ukrainienne a d'ailleurs annoncé ce mercredi qu'elle aurait détruit toute une brigade de l'armée russe à Barhmout et gagné un petit peu de terrain. Alors, s'il est parfois difficile de vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, eh bien, cette fois, cette information elle a carrément été rapportée aussi côté russe, notamment du côté du chef du groupe Wagner lui-même. Wagner, on en a parlé c'est donc cette armée privée qui travaille pour la Russie. Le chef du groupe Wagner a en effet reproché à certains soldats russes d'avoir fui une partie des combats dans la ville. Alors, est-ce le signe que la bataille de Bakhmut pourrait se terminer bientôt Eh bien, en réalité, pas vraiment. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que cette bataille de Bakhmut elle est absolument stratégique et très importante. C'est une bataille qui est importante car certains estiment que du côté ukrainien comme du côté russe, eh bien, une victoire à Bakhmut serait stratégique et pourrait entraîner notamment une percée dans le camp adverse. Il y a une autre dimension qui me semble essentielle à voir aujourd'hui, c'est la question cruciale de la symbolique et de la confiance qui se joue dans cette guerre en Ukraine. Il y a quelques jours, je vous avais parlé donc de la question d'une contre-attaque ukrainienne contre la Russie qui pourrait donc se dérouler aux alentours de cette région de Bakhmut. Mais ce mercredi, eh bien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans une interview accordée à la BBC qu'il avait, je cite, « besoin d'encore un peu plus de temps pour préparer donc cette contre-offensive contre la Russie. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il vaut mieux la repousser pour le moment, car s'il affirme pouvoir la réussir, et eh bien selon lui elle causerait trop de pertes humaines. En fait, selon Zelensky, ces hommes sont prêts, notamment après avoir été formés par plusieurs pays de l'OTAN. Cette alliance militaire donc menée par les états unis Mais l'armée ukrainienne manquerait encore de munitions et de véhicules blindés. En tout, les pays de l'OTAN se sont engagés à fournir 230 chars et 1550 véhicules blindés à l'Ukraine. Le problème, c'est que ces équipements, ils arrivent vraiment au compte goutte petit à petit. Déjà parce que l'organisation de leur transport par la mer prend plus de temps, des semaines, voire des mois. Mais au-delà de ça, si tout cela tarde, c'est que l'utilisation de ces chars et de ces véhicules qui sont apportés par les pays occidentaux, ça nécessite un long temps de formation. Bref, livraison qui prend du temps, formation qui prend du temps, et aussi d'ailleurs des contrôles techniques approfondis. Mais au-delà de cette question logistique, je vous le disais à l'instant, il y a aussi une question de symbole qui est absolument essentiel. En fait, la guerre arrive à un stade où le président ukrainien veut que cette grande contre-offensive annoncée par son pays soit à 100% une réussite. Il a la volonté de reprendre l'intégralité de son territoire et de faire donc totalement reculer les Russes et pas seulement donc autour d'une ou deux villes. Et le truc c'est que en cas d'échec de cette contre-attaque et cette contre-offensive qui n'aurait pas été donc assez bien préparée et bien Volodymyr Zelensky pourrait craindre que les pays occidentaux réduisent à terme leur livraison militaire, estimant donc que cette stratégie de livraison massive d'armes à l'Ukraine ne serait pas efficace pour faire face à Vladimir Poutine. Le truc, c'est que l'Ukraine a absolument besoin de ces armes occidentales. Sans elles, elle serait incapable, a priori, de faire face à l'armée russe aujourd'hui. Vous l'avez compris, donc, Volodymyr Zelensky doit s'assurer le plus possible d'une contre-offensive efficace, au risque de perdre d'une façon ou d'une autre une forme de soutien qui viendrait des Occidentaux. Par ailleurs, on peut aussi noter que cette annonce de repousse la contre-offensive elle peut aussi être stratégique pour l'ukraine en effet ces derniers jours la situation devenait assez prévisible pour la russie elle prévoyait et elle prévoit encore une contre offensive ça n'est pas trop un secret et du coup là en annonçant un potentiel report ça peut participer à recréer une forme de flou dans la tête des soldats et des autorités russes je vous l'avais évoqué il y a quelques jours c'est cette stratégie du brouillard qui peut avoir un certain impact Enfin, là on l'a évoqué côté ukrainien mais évidemment côté russe, au-delà toujours de cette question stratégique sur le terrain par rapport à cette ville, il y a une question symbolique Vladimir Poutine évidemment ne veut pas reculer et cette bataille est donc au centre de l'attention aussi côté russe. Si jamais vous voulez creuser le sujet sur Barhmout je vous mets des liens directement en description on va continuer
1: à en parler. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après pour quelques éléments supplémentaires. Merci Hugo on commence avec une première actu qui a beaucoup fait parler ce jeudi, le maire d'une commune de Loire Atlantique a démissionné et a quitté sa ville suite à l'incendie volontaire de sa maison. Ce mercredi, la première ministre Elisabeth Borne a jugé les faits très choquants et Emmanuel Macron a dénoncé des attaques indignes. Mais alors que s'est-il passé Alors précisément, ça se passe dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins, où en fait, depuis plusieurs mois, des manifestations sont organisées par des militants d'extrême droite pour protester contre un projet du maire. Ce projet il consistait à déménager un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui devait être déplacé près d'une école élémentaire. Et dans le cadre de cette contestation, fin mars, la maison du maire, qui s'appelle Yannick Morez, a été la cible d'un incendie criminel pendant la nuit, alors que lui et sa famille étaient en train de dormir. Alors ils n'ont pas été blessés, mais une partie de la maison a été endommagée et ses deux voitures ont été totalement brûlées. Une enquête judiciaire est en cours, mais le maire a continué de recevoir des menaces dans sa boîte aux lettres. Et finalement, dans tout ce contexte, eh bien, ce mercredi, le maire a annoncé qu'il démissionnait et qu'il avait choisi de quitter la ville pour protéger sa famille et il a dénoncé un manque de soutien de l'État. Deuxième info, toujours en France, il sera désormais obligatoire d'avoir un un drapeau européen autour de sa mairie quand on est une ville de plus de 1500 habitants. Les députés ont voté cela hier, c'était une proposition de loi qui avait été faite par les députés du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, mais qui a beaucoup fait débat à l'Assemblée et qui a pas mal été modifié par rapport à sa version de départ, ça il faut le noter aussi. Le parti d'Emmanuel Macron voulait au départ que toutes les communes soient obligées d'avoir un drapeau européen peu importe leur taille. Ça concerne donc finalement seulement celle de plus de 1500 habitants ce qui exclut de fait près de 78% des mairies françaises. Et deuxième assouplissement les mairies en question ne sont finalement pas obligées d'installer le drapeau en question sur leur façade directement. Elles peuvent aussi le mettre à proximité de la mairie ou bien sur le toit. Troisième actu, la France a enregistré au mois de mars un nombre de naissances au plus bas depuis 30 ans, selon l'INSEE, hors période de confinement. Très concrètement, ce sont 1816 bébés qui sont nés chaque jour en France au mois de mars. Ça, c'est 7% de moins qu'à la même période l'année dernière. Et alors, ça illustre une tendance assez durable. Globalement, le nombre de naissances, il est en baisse en France depuis 10 ans. Ceci dit, pour plusieurs démographes comme Gilles Pisson, qui est cité par France Bleu, et encore trop tôt pour parler d'une crise démographique en France et pour dire si cette baisse du taux de natalité qui est observée ces derniers temps, elle inaugure vraiment une ère où les femmes auraient nettement moins d'enfants que les générations précédentes et en fait ce que montre aussi l'INSEE c'est que cette baisse elle s'explique par une diminution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants donc du nombre de femmes entre 20 et 40 ans en France. On continue avec une info à l'international direction les états unis les autorités américaines craignent l'afflux d'un nombre massif de migrants à la frontière avec le Mexique au sud du pays. Le président américain Joe Biden lui-même a décrit une situation potentiellement chaotique. Mais alors pourquoi ça Eh bien en fait parce qu'une mesure qui permettait d'interdire l'entrée sur le territoire américain à de nombreux migrants va être levée ce jeudi à 23h59 précisément. Cette mesure elle s'appelait le titre 42. C'était une mesure qui avait été prise spécifiquement pendant la pandémie de Covid. Concrètement elle donnait aux autorités américaines le pouvoir de refouler immédiatement du territoire les migrants qui n'avaient pas de visa ainsi que tous les demandeurs d'asile sans avoir à traiter leur cas et sans qu'ils puissent faire un quelconque recours. Ça avait permis aux autorités de refouler près de 3 millions de personnes en 3 Ans. Pour éviter un afflux massif de migrants, les autorités ont déjà déployé plus de 24 000 agents et forces de l'ordre et plus de 4000 militaires à la frontière avec le Mexique. On suivra la situation dans les jours à venir. On termine avec une dernière actu en tech. Google a fait des annonces hier. La première, c'est que son chatbot d'intelligence artificielle BAR, qui vise à concurrencer ChatGPT, eh bien va être intégré prochainement au moteur de recherche Google, même si on n'a pas encore de date précise et que dans un premier temps, ça va se faire uniquement aux états unis et sur liste d'attente. C'est amené ensuite à être fait dans tous les pays. Pour Google, c'est une manière de répondre à son rival Microsoft, qui a lui intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Alors comment ça va fonctionner En pratique Google affirme qu'il détectera automatiquement les cas où il peut répondre à une recherche en utilisant l'intelligence artificielle et qu'à ce moment là il fournira en haut de la page une réponse rédigée par bar avant les résultats d'une recherche Google classique et Google affirme que dans cette réponse générée par Barre, et eh bien l'utilisateur pourra voir quelles sources ont été utilisées pour faire la réponse. C'est une manière de répondre aux critiques qui sont faites contre ChatGPT aujourd'hui qui est de ne pas afficher les sources qu'il utilise. Et alors deuxième annonce potentiellement intéressante pour vous de Google hier, c'est qu'un nouveau mode 3D sera disponible à partir de cet été sur Google Maps. En pratique, pour un trajet, on pourra visualiser en 3D son parcours en avance. Ça ne sera disponible que dans 15 grandes villes du monde pour démarrer. Paris en fait partie. Merci beaucoup Paul pour ces actualités.
0: En bref, petite annonce par contre, dans le cadre d'une vidéo qui arrive sur YouTube bientôt et sur laquelle je travaille avec mon équipe en ce moment, eh bien on recherche certains profils qu'on pourrait suivre le temps d'une journée en France. Il y a toutes les informations dans un formulaire que je vous mets directement en description si vous êtes prêts à nous accueillir le temps d'un tournage une journée. Je vous je vous donne toutes les infos directement en description et en commentaire épinglé. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une belle vidéo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any
1: old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.